بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجر عظيما وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى فرع على القتال بالفعل هنا أمر فليقاتل فمن يستمع له ويقاتل بالفعل له حلفه إما أن يقتل وهذا جزاؤه كما قلنا وإما أن يغلب انظروا إلى الجزاء في قوله سبحانه فسوف نؤتيه أجرا عظيما شوفوا دقة الأداء القرآني لأن الذي يتكلم هو الله نحن نعلم أن ترتيب فعل على فعل أقول لك إيه احضر لي أكرمك إن حضرت إلي أكرمتك فبمجرد الحضور إن حضرت إلي سأكرمك يبقى الزمن متمادي شوية مش بمجرد ما تيجي تكرم يبقى فيه إيه شوية زمن تاني يعني أنت تحضر عندي وبعدين قد تأخذ صحيتك إنما الإكرام يجي إيه بعدي وإن أطلت الزمن أكثر تقول إن حضرت إلي فسوف أكرمك يبقى كم مرحلة لترتب الجزاء على الفعل جزاء يأتي وجزاء يأتي بعد زمن بسيط تؤديه ساعة وجزاء يأتي بعد زمن أطول تؤديه سوف كان المفروض إن نقول إيه إن اللي يقاتل في سبيل الله نؤتيه إيه ولا سنؤتيه أجد أم ألف سوف نؤتيه مما يدل على أن من يقتل سيكون دليلا على أنه قتل في منهج حق يستباح فيه الدم فيغر الغير بأن يعتد والذي يغلب أيضا يعلي كلمة الله وإذا علت كلمة الله دعوة أو استدلالا من قتيل يبقى زي ما قلنا كل ما يحصل خير من أحد يبقى حيروح لمين لمن قتل أو من إيه ودي حتفضل ليوم القيامة ولا لا يبقى لازم سوف طويلة دي تيجي كل مدة سوف دي حتحيه وأيضا فإنك ستقرأ الآية قبل أن تقوم الساعة فسوف مش حنقرأها كده برضه يبقى دلول على أن في جزاء موصول لا مقطوع ولا إيه ولا ممنوع يبقى الأداء القرآني أداء إيه محكم أداء محكم فسوف نؤتيه الحق سبحانه وتعالى ساعة يتكلم عن نفسه وذاته أساليب كثيرة يقولها مرة يجيب أسلوب الإفراد ومرة يجيب أسلوب الجمع وإحنا بنقول بعد كما علمونا في النحو ولك ده بتبقى النون لإيه للتعظيم إن نحن نزلنا ما قالش أنا نزلت قال إيه إن نحن نزلنا مش كده وهو واحد أم قال لك شوف كل شيء 
يكون نتيجة فعل من أفعال الله تيجي له النون بتاعة التعظيم دي ليه؟ لأن الفعل حين يصنع شيئا لخلقه من متعة أو من نعيم أو عايز صفات كتير قدرة للإبراز علم لترتيب تدبير حكمة بسط الله عايز ايه عايز متعلق صفات ايه صفات كتير يقول نؤتيه ان الصفات هتتكاتب عشان تعمل ايه تعمل الخير لكنه حين يتكلم عن ذاته مجردا عن الفعل يتكلم بضمير الافراد انني انا الله انني انا الله وانا اخترتك يا موسى فساعة يتكلم عن ذاته انما يتكلم بالايه بالوحدانية ما تقولش بالافراد بالايه بالوحدة وحينما يتكلم عن فعله ايه يقول ايه يقول يأتي بالجمع ولذلك دي حلت لنا اشكالات كتيرة يمكن انا حكيت لبعض اخوانكم ما حدث عند قراءة قول الحق سبحانه وتعالى الله الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا طب أنزل مش كان يناسبها إيه أخرجه إنما أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها الله طب إيه دي مفردة ودي إيه قال لك يا أخي بص كويس لأن ساعة قال أنزل من السماء ماء لم يكن لأحد من خلقه ولو بالأسباب فعل في إنزال المطر إنما ساعة نزل المطر جه واحد إيه حرست وواحد إيه بذر وواحد راوي وواحد قعد يسبه يعني عملية من إيه من أسباب خلقه فلم يهضم الله خلقه فقال أنزل من السماء ماء وبعدين أنا وخلق عملنا إيه أخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها يبقى إذا دي مسألة لازم نتنبه إلى أن الكلمة حين تأتي بالمفرد وتأتي بالجمع لها إيه نؤتيه أجرا عظيما نؤتيه أجرا إيه عظيما طيب الفعل كل حدث يتناسب مع فاعله أثرا وقوة عيل صغير يضرب ولد ألم شاب يضرب أي راجل يضرب ألم يبقى الفعل بيتناسب مع مين مع فاعله قوة وإيه قوة وأثرا قوة وإيه فإذا كان الذي يعطي الأجر مثيرك يبقى حيعطيش أجر على إيه على أجر إنما طب إذا كان اللي يعطي ربنا يبقى يعطي الأجر على إيه يبقى إذا الذي يقول أجر عظيم أول أجر إيه أجر عظيم نيجي هنا نقول له ما هو الأجر أول قابل المنفعة في فرق بين الأجر والثمن الثمن مقابل الرقبة العيب إنما الأجر مقابل الإيه المنفعة أنا اشتريت دي يبقى ثمن إنما استأجرته يبقى هو بتاع صاحبه وأنا خدته أنتفع بيه بس طب الحكاية دي أجر ولا ثمن أم قالك لا أنا ما تمنتش اللي بقتل ده أنا شفت عمله إيه فأنا خدت أثر العمل بتاعه خدت إيه أثر العمل بتاعه يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى بيسميه إيه بيسميه إيه أجر أجرا عظيما بعد أن يشرح هذه المسألة يقول ما يجب أن تتعجب معي لماذا لا نقاتل في سبيل الله أنت تقول هذه الكلمة وما لك ألا تفعل كذا ما لك يعني ما بك إيه اللي واقف عندك 
في انك ما تفعلش تكحن المسألة دي بينوح بها الطبع وتروح بها العقل ان ينفعل فاذا ما فعلتهاش تبقى حاجة غريبة او طب وانتوا ليه ما تقتلوش في سبيل الله ده الحكاية دي حلوة او في سبيل الله بدام حتبديكوا الايه النتائج الحلوة دي يبقى اللي يمتنع عنها يبقى نتعجب منه ولا ما نتعجبش وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله تقاتلوا في سبيل الله احنا قلنا ان ده لتعلي كلمته ومرة يجي مع اعلاء الكلمة ان تقف بجانب المستضعف الذي اوزي بسبب دينه يبقى في حكتين اثنين فقال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين في سبيل الله وفي سبيل مين يعني حتى يا اخي ما كانش كده انسانية بالناس اللي بيتعذبوا عشان مؤمنين دول انت يجب انك انت ايه تقاتل في سبيل انك انت تخلصهم من الايه لان كونهم صبرين على الايمان مع هذا العذاب دليل على ايه على قوة الايمان يبقى دول حقيقين بانك انت تدافع عنهم ولا لا وتخلصهم ولا لا يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيديني في اسلوب تعجب ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمصر فكأن منطق العطف ومنطق العاطفة ومنطق تبديل تحكم ان تقاتل فان لم تقاتل يبقى دي مسألة عايزة ايه نبحث ولذلك ساعة ما ربنا يطرح القضية مثل هذه يطرحها على انها فيها الناس يستوون في انها تكون يبقى العجيب في ان لا تكون ولذلك هنا يقول كيف تكفرون بالله قلولنا الحكاية دي بتكفروا بربنا ازاي ايه يعني الحكاية بتاعت كفر بربنا اكيد دي مسألة ايه مسألة عجيبة لا تدخله في العقل فقلولنا انتم بتكفروا بربنا ازاي دي ايه الحكاية دي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين شوف كلمة المستضعفين وبعدين يجيب من الرجال والرجل في مفروض فيه الايه ما القوة شوف بقى الظرف الذي يجعل الرجل مستضعفا يبقى اللي يجي بعده أشد ولا لا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا يعني بلغ من ظلمه وبلغ من اضطهاد الكفار له أن يدعو الله أن يعمل لهم إيه يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها أولا ما هي القرية القرية مكة طب وإيه قصة دول قال لك بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أناس من المؤمنين بمكة ليست لهم عصبية تحمي هجرتهم فممنوعين من أن يهاجروا وظلوا على دينه فبقوا إيه مستضعفين مستضعفين دول رجال ونساء وولدان كلمة ولدان يدل على أن الاضطهاد الذي أصابهم اضطهاد شرس حتى ما رحمش الولدان طب الولدان دول إيه ذنبهم الولدان طب أنت للرجال ونسأل أنهم اعتنقوا وإنما ده دول لسه ما مما يدل على شرسة إيه الاضطهاد فبيقول لهم ما لكم إيه لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من الايه من الرجال والنساء والولدان طيب لما استضعفوا دول قالوا ايه قالوا ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهله واجعل لنا من لدنك وليا العباره حتى عباره الدعاء تدل مش على انهم هيخرجوا على انهم برضو اللي حيظل منهم حيجي لهم ولي يلي امرهم من المسلمين 
فكأنها أوحت لنا بأنه سيوجد فتح لمكة هيبقى في فتح إيه؟ فتح في مكة وقد كان الجماعة المستضعفين دول مثلا واحد اسمه سلمة ابن هشام مش غادر يهاجر واحد اسمه الوليد ابن الوليد مثلا واحد اسمه عياش ابن أبي ربيعة مش غادر يهاجر واحد اسمه أبو جندل ابن سهيل مش غادر يهاجر قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه لقد كنت أنا وأمي من هؤلاء المستضعفين سيدنا العباس يقول أنا وأم برضو من المستضعفين مضيعين علينا مش غادرين نخرج عايزين نخرج مش عارفين ايه مش عارفين ده كلام على مثل هؤلاء يبقى كان يجب على ايه بيحنن عليهم قلب إخوانهم المؤمنين بيهيد يحمية فيهم علشان ايه يقاتلوا في سبيل وما لكم ايه لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا بالله لما يكون الثلاثة الرجال والنساء والولدان ربنا ما يرحمش هؤلاء علشان خاطر الولدان علشان خاطر ايه بقى الولدان بيدعو رقيق مدام الولدان يدعو بأدلاء على ان ايه المسألة يعني مش لما يجوا يطايدوا حد يقولوا للولاد مثلا تعلمتم نحياد وحنطايد مثلا دول لا بيخدوهم يا بعض كده الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصر وقد استجاب الله الدعاء وحدث ما حدث وفتحت مكة وجعل الله لهم وليا هو عتاب بن أسيد فكان وليا وكان رسول الله والمسلمين نصراء لهم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا معسكرين يقاتلون في سبيل الطاغوت والطاغوت احنا قلنا مبالغة للطغيان يطلق على المفرد وعلى المسنى وعلى الجمع رجل طاغوت رجلان رجال طاغوت وقلنا اولياؤهم الطاغوت الله ولي الذين امنوا هيك يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا أولياءهم يبقى جماعة ولا لا الطاغوت يبقى يطلق على المفرد وعلى الايه وعلى الجمع وقلنا أهو الشيطان يصح أهو الظالم الجبار الذي يطغي التسليم له بالظلم أهو الذي يفرض الشر على الناس ليقننوا شره كل ده جاي اسمه ايه الطاغوت الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت مرة الأسلوب القرآني ما يجيبش كده يقول إيه قد كان لكم آية في فئتين التقطع فئة تقاتل في سبيل الله أهذي يقاتلوا في إيه سبيل الله وأخرى كافرة الله شباء المقابل هنا بقى هنا الذين آمنوا يقاتلون في إيه والذين كفروا يقاتلون في سبيل إيه هنا آمنوا هنا إيه كفر مقابل ولا لا طيب هنا الله وهنا ايه كلام سليم قوي الحكاية دي مقابل دي كلام قد كان لكم آية في حجيبة في فئتين التقطة فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كان لو عايز التقابل تقاتل في سبيله اشتاهوت مش كده ولا لا أم قال لا وأخرى كافرة الله طب ده ما قالش الأولى مؤمنة يبقى لو كان في تقابل يقول ايه قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة مؤمنة وأخرى إيه 
وخلاص وديه قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وفئة تقابل في سبيل الطاغوت وتبقى برضو المقابل ولا لا هو ما قالش كده عشان تعرف العبارات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعمل ايه بينصرها علينا عشان نعرف الخطفة الجازية فيها ايه قالك بعد الآية الذين أمنوا يقاتلون في سبيل والذين كفروا ماشية ولا مش ماشية مقابلات طيب لو قال مثلا في غير القرآن لو قلنا في غير القرآن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت زي القرآن ما قال ولا نقول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله وما نجيبش في سبيل الطاغوت نجيب الكافرين لأن الكافر مفهوم انه ايه اه قال لك اذا ذكرت في الثانية مقابل محذوف من الاولى او حذفت من الاولى مقابل محذوف ثانية بيسموه في الاسلوب البياني احتباع ازاي ام قال لك لقد كان لكم آية في فئتين التقل فئة ايه واخرى كافرة يعني تقاتل في سبيل مين طب واللي بتقاتل في سبيل الله تبقى شكلها ايه الله هاتها بقى كده كلها تركيبه قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت يبقى الكلام ماشي كله ولا لا أم فيه لقد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة إيه سب مؤمنة وقال تقاتل في سبيل الله هنعرف إنها المؤمنة ولا لا هنردها عشان ربنا بيحرك عقولنا علشان إيه ما يدلناش المسائل على طرف السمان بل عشان نشغل ايه نشغل سكرين مش مسألة كده يعني كده صب لا اه يقول ايه قد كان لكم آية في فئتين التقطة فئة تقاتل في سبيل الله ما قالش مؤمنة لما جيت في المقابل ها واخرى ايه كافرة ما قالش تقاتل في سبيل الطاغوت فكأن في سبيل الطاغوت المحذوفة دي اخذناها من مقابلها في الاولى في سبيل الله ومؤمنة الأولى دي خدناها من مين من المقابل بتاع ايه شوف, شوف الاسلوب بقى يبقى الآية بقى هي. لو في غير القرآن قال قد كان لكم آية في فئتين التقطة فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت كلام مقابل ولا لا هو سب مؤمنة في الآية الأولى طب ويستدل عليها بإيه بكافرة يبقى الأولى هنعرف أنها مين مؤمن طب وفي الثاني قال في سبيل الله وقال دكها كافرة وقالش في سبيل الطاغوت تبقى ناخد الثانية من في سبيل الطاغوت فأخذنا في الأولى مؤمنة من مقابلة الثانية في إيه كافرة وأخذنا في إيه في الثانية في سبيل الطاغوت من مقابلها في الأولى في سبيل الله يسموا ده إيه احتباه احتباك انك انت تحذف من الاول ما يدل عليه الثاني وتحذف من الثاني ما يدل عليه الاول عشان ما تبقاش العملية فيها ايه تكرار وعشان تعرف انه اذا قيل في سبيل الله يبقى مؤمن اذا قيل في سبيل الطاغوت يبقى ايه يبقى كافر قضية ايمانية فقاتلوا اولياء الشيطان اولياء الشيطان النصراء بتوع اللي بينفخوا مبادئه مش كده اللي بينصرهم وسوسته في نفسهم عشان يعملوه على الناس دول أولياء مين لأن الشيطان زي ما قلنا ثابتا حينما حصل الحوار بينه وبين خالقه قال له بعزتك لأغوينهم أجمعين مش كده قال له 
بس يعني قال له الا عبادك اللي انت عايزه ما اقدرش عليه الا عبادك منهم الايه يعني شنت تدلنا على ان المعركه ليست بين ابليس وبين الله فتعالى الله ان يدخل معه احد في معركه ده المعركه بين ابليس وبين مين وبين الخايبين من الخلق مش كده ولا لا لما قال بعزتك لأغلينهم أجمعين دل على أنه عرف كيف يقسم لأن لو ربنا عايز الناس مؤمنين الشيطان ما يغدر فيها ناحية واحد إنما يكون ربنا عزيز عن خلقه اللي يؤمن يؤمن واللي يؤمنش من هنا دخل الشيطان يبقى دخل الشيطان من إيه من عزتك عن خلق إنما أنت لو عايزهم بدليل إيه إلا عبادك منهم المخلصين أنا ما يغدرش عليهم يبقى دخل الشيطان على هذه من باب إيه بعزتك وبرضو دلوا على أن يعني واخد باله ودارس المسألة قال له إيه لأقعدن لهم صراطك المستقيم الله إذن الشيطان مش هيجي على الصراط المعوج لأن اللي ماشي على الصراط المعوج والطريق الغلط يريد شيطانا ده ربنا يكفينا شره هو يبقى مريح مين مريح الشيطان يبقى مدام مريح الشيطان يبقى بيعينه على مهمته ولا لا يبقى وليه ولا لا يبقى أولياء الشيطان كل مخالفين للمنهج دول بيبقوا من النصراء مين نصراء الشيطان قاتلوا أولياء الشيطان اللي بينهم من بعض موالاه ده ينصرده وينصرده قال ولا يهمنكم شيء لأن الشيطان ضعيف وكيد ضعيف ليه قال له لأنه لما بيكيد الكيد بتاعه في مقابل كيد ربه لما تقابل كيد الشيطان لنقابل كيد ربه يبقى ايه نبقى ضعيف او حال او ولأنه ملو السلطان يقهر قالبك على فعل يعني يرغبك على ان تفعل وللوش حجة يقنعك الفرق بين من يكره القالب انك انت تفعل الفعل وانت كاره واحد يمسك لك مسلس يقول لك ابن اللي اذبد لي يبقى قهر ايه قالبك انما هل يقدر ان يقهر قلبك ليقول حبني اهدي مش ممكن يبقى اذا المتجبر يستطيع ان يقهر ايه يقهر القالب انما ما يقدرش يقهر مين اما اللي يقهر القلب مين الحجة والبرهان يقنعني اذا فالاولاني يجعلني افعل الفعل وانا كاره اللي بيديني حجة بفعل الفعل وانا ايه محب بيقنعنا افعلاني مش بيرغمني ان انا افعل يبقى اذا الاول يبقى قوة والثاني يبقى ايه حجة مفهوم فالحق سبحانه وتعالى بيقول اعرف ان الشيطان ضعيف جدا لانه لا له قوة يرغمك لما تحرم منه تقول لا مش عامل مش حيجي القلبك يقولك لا لازم تعمل ما عندوش دي وانا عندوش حجة يقنعك لتفعل يبقى ضعيف ولا مضعيف شيء امال ايه الحكايه قال انتم من الغفله بتاعتكم وحبكم للشهوه زي ما قلنا زمان على تشوير للشيطان مش عايز لا يقهر قلبكم ولا يقهر قلبكم الحكايه ايه بيشور لكم ولذلك سيقول في حجته في يوم القيامه على الخلق يقول وما كان لي عليكم من سلطان انا ما كانش لي عليكم لسلطان لا سلطان قدره ارغمكم على فعلكم بالقلب ولا سلطان حجة أرغمكم على أن تفعلوا بالقلب وما كان لي عليكم من إيه أبي كيد ضعيفة إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي طب أنتم الخيبين طب أنا أعمل إيه مش كده يبقى كيد الشيطان إيه 
طب ما هو الكيد بقى ما هو الكيد الكيد هو محاولة إفساد الحال بالاحتيال شوف ازاي في واحد يفسد الحال انما مش بحيله عايز ايه انما واحد عايز يفسدها بحيث انك انت لما تيجي تمسكه تقول له انت فسدته ابدا انا ما عملتش اي حاجه يجي كده ويعمل حاجه في الخفيه كده في الميكروفون نيجي نتكلم كده ولا يبقى ده ايه افسد الحال بايه هذا هو الكيد وهذا الكيد لا يقبل عليه الا الضعيف لان القوي يواجه ما يكدش قوي لما يجي واحد ويدس الواحد السم كده وفي قهوة وفي مش عارف ايه يبقى معناه ايه ها؟ هو في عمل لإفساد الحال باحتياج لانه ما يقدرش يواجه انما القوي ما يعملش الحكاية دي اللي بيقتل واحد زي ما قلنا مثلا حتى اللي بيقتله كده موضوع نقوله ده انت خايف ده انت اثبت بغرقتك على قتلك انك لا تطيق حياته ما تقدرش على حياته انما كانت الرجوله تقول لا خليه وانا قدامه اللي هم الصبح هيعمل ايه هذه الشطاره مش كده ولا لا يبقى اذا كيد الشيطان جاء ضعيف من ايه من انه لا يملك قوه يقهر بها قالبا ولا يملك حجه يقهر بها قلبا ليقنعك خلاص يبقى هو بيشور وانت بتايه بتيجي يبقى الكيد يبقى لما يكون فيه ايه فيه احتياج لا يحتال الا مين الا الضعيف قال كل ما يبقى ضعيف قوي يبقى الكيد بتاعه اكتر <تصفيق> ولذلك كانوا يقولوا مثلا المرء احسن من الراجل والمش عارف ليه ان ربنا بيقول ان كيدهن ايه طب ما دام كيدهم عظيم يبقى ضعفهم اعظم الله طب ما هو كده والا تبقى ايه بتكيد ليه ما تبقى كده يعني كده تبقى مواجهه ولذلك يقول لك ايه الشاعر العربي حب يبرز هذا المعنى ابراز عشان ما تستعجبوش ام قال لك وضعيفته فاذا اصابت فرصه قتلت كذلك قدره الضعفاء لان الضعيف ساعه ما يمسك الخصم بتاعه مره والظروف تمكنه منه يقول لك يا خراب انا سيبه ده لو سيبته هيعمل فيها اللي بينعمل هي هي بقى دي انما القوي يمسكه وبعدين يقول طب وعلي ما خليه ونعمل حاجه ثانيه اضربه على على راسه يبقى اذا ان كان الكيد عظيم يبقى الضعف ايه الضعف اعظم ان كيد الشيطان كان ضعيفا لانه لا قدره له فيكره الايه القلب ولا حجه له فيكره الايه فيقنع القلب الم ترى ومرت الم ترى دي كثير وقلنا ان ساعتها يقول الله الم ترى يعني معناها ان كانت مرئيه في زمانها تبقى تؤمل على حقيقته وان كانت غير مرئيه يبقى الم تعلم ولكن العلم باخبار الله اصدق من الايه من العلم الم ترى اذا الذين قيل لهم كفوا ايديكم حين يقول الحق كفوا ايديكم لا بد ان تكون بوادر مد الايدي موجوده والا فواحد لا مد ايده ولا حاجه تقول له كف ايدك تقولش كف ايدك يبقى بوادر مد الايد ايه موجود كفوا ايديكم ومدام كفوا ايديكم والكلام هنا في القتال يبقى كفوا ايدكم عن مين يبقى الكلام في القتال كفوا ايه ايديكم عن الايه عن القتال واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية الكلام اتضح ولا لأ 
ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم لا يقال كفوا أيديكم إلا وقد بدرت بوادر تثبت أن فيه عملية مد أهب لعملية مد الإيد مد الإيد هنا ونحن بصدد القتال يبقى القتال ولا لا بدليل أن الحق سبحانه وتعالى جاء في المقابل فلما كتب عليهم القتال إذا فقد قيل لهم كفوا أيديكم لأن بوادر مد الأيدي للقتال قد ظهرت منهم إما قولا بأن يقولوا دعنا يا رسول الله نقاتل وإما فعلا بأن تهيئوا لعملية فالرسول يقول إيه فلما كتب عليهم القتال دلت على أن زمنين لصدر هذه الآية زمن قيل لهم كفوا أيديكم وزمن كتب عليهم القتال يبقى نفهم مني إيه نفهم أنهم كانوا عندهم بوادل لمد الأيدي إلى القتال قبل أن يكتب عليهم القتال مفهوم الكلام ده طيب طب قال لك دولي مثلا عبد الرحمن بن عوف والزهري ومقداد بن الأسود ده من قبيلة كندة وسعد بن أبي وقص ودولي قالوا له يا رسول الله إحنا مضطهدين في مكة ولازم نقاتل الناس دولي وزي ما تيجي قال لهم أنا لم أمر بقتال بقتال لو كنت المسألة كده كان بمجرد أنه هم اللي بيقولهم كان يقول لهم لا لا ده دليل على أنه إيه منتظر أمر السماء لسه ما أمرتش بإيه بالقتال طيب وبعد ذلك كتب عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال في بدر وقعد بقوا يمنصوا شوية كده زي الجماعة الأولانيين لما كتب عليهم القتال وبعدين قالوا من الله مبتليكم ويقعد مش عارف إيه إلى أكبر طيب فلما كتب عليهم القتال عملوا إيه إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية من الله ليه فبدلوا المؤمنين وأعلام زي ابن عوف والثاني والثالث وبتاع يبقى يعني هم خافوا الناس دي إيه يعني رجعوا في الإيمان ولا لا قال لك فيه فرق بين الحكم يلقى نظريا فالقلب يستقبله وخصوصا هو اللي كان طلب مش كده موهوم ببرضه اللي كنا بظلم بدعوا اللي كانوا طالبين ولا لا بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله لكن لما تيجي المسألة بقى أمام الإيه أمام الأمر التطبيقي يقوم الخور والخوف يمكن يدب في نفوس مين وهل منع الله إن أغيار تأتي على المؤمن ما ربنا ما منعش دي لأنه مدام ليس رسولا ولا معصوما ما تبقاش تقول ده فلان عمل كذا وفلان عمل كذا وفلان عمل كذا لأنه لم أدعي أن صحابيا معصوم مدام مش معصوم يبقى يصح يجي منه ولا لا وتجيله خواطر نفسه برضه وتجيله أشياء في راسه ويكف موقف معاه جاي ذكر ما أقول لك مثلا فلان عمل كذا وفلان عمل كذا نقول طب وما يقصدوا إيه اللي جرى ما يجرش حاجة أبدا ليه لأن ما حدش قال إن دول معصومين وما دام مش معصومين يتأتى منهم حاجة فلما يجوا يقول يخشون إيه إذا فريق منهم مش كلهم بقى وشوف بقى شوف أدب الأداء ما قالش فلان ولا فلان ولا علان ولا إذا فريق منهم كل واحد يدورها بقى على نفسه ما قلناش لفلان ولا إيه ولا فلان ولا ايه ولا فلان دي العملية ايه عملية ستر الهنا للعبد عملية ستر الايه ومدام ستر الهنا للعبد من رب يبقى ربنا اغير على عبده من نفسه ولذلك احنا قلنا ساعة ربنا ما يستر غيب الناس على الناس يبقى ده معناها ايه ده تكريم للناس جميعا لان هب ان الله اطلعك على غيب الناس 
أتحب أن يطلع الناس على غيبك يبقى أنت لما تشوف ربنا ستر غيبك عن الناس وستر غيب الناس عنك تبقى تعرف أن دي إيه دي نعمة ورحمة ليه لأن الإنسان ابن أغيار مش صح أن واحد عمل في الزرف وانت بدك تخلص منه وذكره وسعك ما تشوفه لو أطلعه الله على ما في قلبك أو أطلعك على ما في قلبك متى يكون الموقف الدنيا كلها تتلخبط في بعضها تبقى معجنة في الكون لكن ربنا سطر غيب خلقه عن عن خلق وبعدين يحب اللي يستر تبقى بتعصاه ويحب اللي يستر عليك والإوعة تتبع بالله إلا رب زيد الزيد إذا يعني إذا شيء عجيب والله اللي ألاب أتبقى عصيه ويحب من يستر عليك ولك إوعة تتبع عورات الناس مدام عندهم لسه شوية خيا ومستترون في أثنائهم خليهم مستترين ليه أحسن يتقلهم هذا مش كده ولا لا يبقى بيرحم المجتمع ولا لا بيرحم الإيه بيرحم ولكن من خيبة الناس تلحه على أن تعلم الغيب وصرح لي بتقول له حيب وصرح لي قال مش عارف إيه وعمل لي إيه يا راجل ده نعمة ربنا المساطر الغيب ما تخليه خليه كده هو مستور لأن هي دي النعمة فالحق سبحانه وتعالى وإذا فريق منهم أدى إيه كلمة إذا فريق منهم آه يخشون الناس كخشية الله أو أشده طب الواحد يخشى الله ليه أم قال لك المسألة بقى في الإتال والأكل والعملية دي الواحد يخاف من الموت فيخشى الله من الموت يعني على أنه يخدف وبعدين يوديه لإيه لعمل ولاقي الحكام يبقى الواحد خايف أول الحكام ولذلك قال إيه ويكره الحق يعني الموت فتزعل منه قال له إزاي وتكره الحق قال له يكره الموت ومن منا يحبه خلاص كده طب إيش ماذا بيخشى الناس أم قال لك لأن الله حين يميت يميت بدون هدم بنية ولكن دول لما يقبلوا حيقطعوا يقعدوا يمثلوا به يبقى الخوف من النوء أكتر يبقى الخوف من الناس الخوف من مين لكن بقى استحضر الجزاء على هذه هم لما تستحضر الجزاء على هذه تقول العملية إيه تقول العملية معك إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتاب طب ده انتوا كنت عايزين تقاتلهم قبل ما ينتهي عشان تعرف النفس الايه البشرية حين تكونوا بمن ان عن الشيء تتمنى ولما يبقى ايه تبقى تعبر قالوا ربنا لما كتبت علينا القتاب يا ترى هذا الكلام منهم على سبيل الاستفهام ليقول اللهم انا كتبت عليكم القتاب لكذا ولكذا ولكذا ولا يعني معناه انهم يقولوا يا رب ليه ابتلتنا الابتلاء ده ويمكن ما نقدرش عليه وهو الى اخره في ساعة الخوف من الايه من لقاء المعارك لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب يعني تخلينا ايه نموت حتى امسنا يعني نموت بايدك ما نموتش بايد مين ما نموتش بايد الايه العالم وكلمة الى اجل قريب بيدلك على ان كل واحد منهم فاهم ان حيموت حيموت مش معنى ذلك أنه يريد أن يستبرئ من الموت بالقتل عشان حيقلد لا إحنا فاهمين أننا حد إيه أن إلى أجل إيه قريب قل قريب ليه بقى وأخركم ليه حبا في الدنيا وفي متاعها إن متاع الدنيا قليل لا يجب أن يحرص عليه حرص يمنعكم أنكم تتروحوا إيه تقتلوا لأنك أنت لو ما روح لو ما تقتلت طب ده القتل ده يا اخي عملية 
شوف بس الفكره فيها كلكم تموتوا حد مش هيموت طبعا قوي ونموت وبعدين يجازينا ربنا على ايه عملنا طب اللي بينقتل هيجازيه على عمله الاولاني ويديله حاجه ثانيه على بال الموت الله يبقى مات بثمن جديد ولا لا يبقى نقول لحظ بقى يبقى المقتول المقتول لان كلهم حافظوا على عمله وبعدين الثاني اللي عمل ولا القتلش هيموت والثاني هينقتل انقتل هياخد ايه الشهادة ولا مش يبقى خد حاجة زايدة ولا لا يبقى من المحظوظ بقى يبقى من المحظوظ انك قتل يبقى قال كل متاع الدنيا قليل ان قارنته بما تقول اليه ان قتلت في الايه في الحرب ليه ولذلك الراجل قال اذا كنا لما ما نروحش ننقتل حنخلد كان يبقى كويس انما طب ما حنموت طب ما نموت بتمن زائد نموت بايه بتمن زائد عن عملنا يبقى حاجة جديدة ولا لا يبقى تربيب للفيلة ولذلك ايه ولو ان الحياة تبقى لحيز لعددنا اضلنا الشجعانة لو كانت الحياة تبقى لواحد يعني حي كان يبقى اضل ناس فيني الشجعان اللي بيروحوا يقتلوا نفسهم كده في الحرب لكن المسألة مش كده ولو ان الحياة تبقى لايه لحيز لوجدنا اضلنا من هم الشجعين وخيبين او طب وحما موتوا نفسهم ليه مدام حنفضل يبقى ارى كلنا يبغي الحياة ايه لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صدا فحب الجبان النفس اورثه التقى وحب الشجاع النفس اورده الحبة يبقى الاثنين بي ايه بيحبوا نفسهم احنا الواحد عنده ولا بيه ولد يصبح الصبحي ساعة ما يسمع الفجر كان ربنا هديه يقوم ويتوضى ويصلي وياخد له كوبايه شاي ومش عارف ايه ويحضر كتبه ويلبس ومش عارف ايه ويتنده خارج على مين على المدرسة والولد التاني نصحيه ينام ننجز فيه نعمل فيه اللي ما يرمش وبعدين يطلعوه من البيت بالعافة يروح يتسكع يقعد في رحة يشوف ناس بيلعب ويلعب ومش عارف ويقعد على قهوة ولا ده بيحب نفسه وده بيحب نفس بس ده بيحب نفس حب ايه واقع نازل امده قليل هيحب نفسه شوية وبعدين يطلع صعلوك من صعليك الحياة ودوك بيحب نفسه التحب الايه بعد مدة يبقى سيد في المجتمع ولوك ايه وكلهم بيحبوا ايه بيحبوا نفسهم وإلى لقاء الله